0: Right, background and action! <laughs>
1: Fala pessoal, começa mais um podcast do 16mm.
0: Eu sou o Guilherme Pinho, estou aqui com ele, Vitor Russo. Pela primeira vez eu não sei o que falar na abertura, né? Porque a gente vai falar de Senhor dos Anéis e eu fico um pouco nervoso. Gosto um pouquinho, quase nunca falei de Senhor dos Anéis nesse podcast. <risos> e hoje estamos com dois convidados mais do que especiais.
1: Seja bem-vinda, Thaís Dias.
2: Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. E seja
1: bem-vindo também, Brena Damacena. E aí, galera! É, eu queria
3: assistir a versão de Seu dos Anéis com os Beatles e com Stanley Kubrick.
1: <risos> Nossa, meu sonho também. <risos> Bem, e hoje o episódio tá tão especial assim porque ele marca o início de uma série aqui dentro do podcast do 16 Pra quem não sabe, em 2021, o primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis completa 20 anos desde o seu lançamento. E como essas datas acabam não passando despercebidas pela gente, a gente decidiu fazer um especial de nove episódios relacionados à obra do Tolkien durante todo o ano de 2021. E a gente decidiu fazer esses nove episódios justamente para referenciar os nove integrantes da sociedade. Então, em 2021, já tá garantido mais oito episódios sobre o Senhor dos Anéis aqui no
0: podcast... Coisa que o Russo nem gosta, né? Então <risos> é, vou Eu vou participar de todos, não quero nem saber. Se você vai participar, eu não sei, mas eu vou estar em todos.
1: <risos> tá certo, tá certo. E para começar esse especial, a gente vai tratar de toda a importância dos livros de Senhor dos Anéis a literatura, mas também falar da importância dos filmes para o cinema. E como essa obra do Tolkien ainda segue importante, mesmo sendo lançada há mais de 60 anos. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos seguir aqui com a nossa a tradição no podcast, que é dos convidados se apresentarem antes e falarem um pouquinho deles. Então, se a Thaís quiser começar a falar, fique à vontade.
2: Bom, então, meu nome é Thaís, como vocês já falaram. Eu sou formada em Letras, com bacharelado em Português e Italiano, na verdade. Eu também estudei bastante teatro, sou atriz, fiz alguns cursos de cinema, acho que é isso. Ah, também tem um blog chamado Diferentão Cultural, que a ideia dele é tratar aspectos da literatura, do cinema, das artes em geral, mas que não sejam tão falados na mídia. Então, por exemplo, se a gente vai falar de um livro, não vou falar do livro que está sendo mais vendido no momento, vou falar de um livro que às vezes as pessoas esqueceram até que existe.
0: A fa famosa alterna. É,
2: basicamente isso. E Breno... <risos>
0: Nossa, tem
3: tenho nem o que falar depois desse <risos> bacharelado, não sei o quê. Nossa, que chique. É, eu sou branco, um jornalista, formação e de atuação. É, escrevo sobre direitos humanos, comportamento e sobre cinema. É, cinema por santo é um site de cinema, acho que vocês devem conhecer. Sou colunista lá. Faz tempo que não escrevo, mas, <risos> mas é isso. Eu gosto, eu gosto muito de cinema também, né? Acho que eu, eu tenho menos gabarito que a Thaís. Eu vim também para escutar, que nem eu, acho. Que o Gui preparou um roteiro maior elaborado. O Victor é o cara que só fala que seus os anéis. E a Thaís é a especialista em livros. Eu vim aqui escutar,
1: eu sou, eu sou participante ativo. Não, o, o mó elaborado foi um, elogio, foi um elogio muito bom, muito obrigado. Não está um tão elaborado assim. Mas beleza, bora lá, bora lá começar a conversa. Então beleza, vamos começar... Pela literatura, né, começar em ordem de lançamento, porque o, os livros do Senhor dos Anéis, eles são escritos entre 37 e 49, é, então assim, um período longo, eu, eu li a biografia do Tolkien e eu entendi perfeitamente o porquê dessa demora, porque o Tolkien é, é o famoso chatão. Mas é um chatão no bom sentido, no quesito de que ele é tão perfeccionista com a obra e a criação do mundo dele, que tem um trecho da biografia em que ele em que conta que ele estudava a posição da lua em cada pedaço da Terra-média para fazer sentido é, não só a iluminação, mas também a, a questão de maré e tudo mais. Então, muitas vezes, ele escrevia um pedaço na frente e tinha que voltar uns 10 capítulos... Para consertar um trecho, e com isso ele, ele fez essa demora. E aí, uma curiosidade, que para quem não sabe, é que O Senhor dos Anéis era para ser um livro único. Né? Ele foi escrito como um volume único, mas como era um período ali de pós-guerra, a questão financeira do papel ficava, deixava o livro muito caro, e, e por isso ele foi dividido em três livros coisa que, assim, a, as editoras queriam dividir, se não me engano, em cinco livros no começo, e aí o, o Tolkien que freou isso e deixou no fim, fechou em três. Ele não queria em três, porque ele falou que era uma história muito fechadinha, com começo, meio e fim, mas aí ele meio que aceitou os três ali, porque senão o livro não ia ser nem lançado. E aí com isso, né, com o lançamento em, em 54 da Sociedade do Anel, foi quando o Senhor dos Anéis começou de fato a ganhar a importância, principalmente nos anos 60, porque foi quando teve toda a revolução cultural em que os jovens adotavam um, um discurso de liberdade e a obra do Tolkien tinha essa diferença, né, de quebrar um pouco o paradigma dos romances clássicos, assim, por isso acabou sendo uma obra muito utilizada de movimento de contracultura e acho que a Thaís pode falar um pouco mais desse período histórico em que a gente vai entender um pouco dessa grandiosidade que foi O Senhor dos Anéis nessa época.
2: É, acho que para começar, falando sobre a criação do Tolkien, faz muito sentido ele ter demorado muito tempo para escrever, porque a gente está falando de uma construção de um novo mundo, que precisa ser verossímil a partir do momento que você quer que as pessoas gostem dele então tem sentido essa, essa essa demora, não é que nem Game of Thrones que as pessoas estão na dúvida de teremos todos os livros? não teremos todos os livros? porque o autor tá simplesmente trabalhando em mil coisas ao mesmo pulando
0: tempo pulando pelado na camelada é, é isso, <risos> é. É. exatamente gente
3: é. Mas o, o Tolkien, ele escreveu o livro pra ele mesmo, né? Porque foram, esse, esse tema de produção aí é uma pessoa que não respeita prazos, pessoa que não, não tem compromisso com a, com a editora dele, é, né? é. com o patrão dele. Imagina, imagina, imagina você, Gui. Você vai lá e fica tem um job pra entregar e fica 13 anos pra entregar esse trabalho. É, ah, e os, tu, o chefe esquece que você escreve. É,
1: não, e, e na biografia dele conta que tipo, a editora cobrava ele praticamente todo dia, e aí ele não, tô escrevendo, fica tranquilo. A gente entrega daqui seis meses um puto, mais um trecho, calma aí.
0: Mas acho que no final a editora ficou feliz né com, com o resultado. Acho o que a, quê? Acho, acho, é que, acho que a, espe, a espera valeu <risos> a pena. E é muito interessante isso que a Thais falou, é algo que a gente que lida com cinema, a gente vê muito em roteiro também. Você construir um mundo não é só, ah, eu tenho uma ideia, vou construir um mundo. Não, aquele mundo tem que fazer sentido. Então, tipo, aquele mundo vai ter um monte de regras próprias. Regras que a gente, como público, não vai nem dar muita bola. Só que dentro daquele mundo vai ter que ter Sim. as coisas, assim, minuciosamente funcionando. E acho que isso explica o Tolkien, esse mundo gigantesco que ele cria. Não me espanta ele ter demorado tanto tempo pra pensar em tudo isso. O cara criou uma língua nova, né? então Exato, exato. É,
2: tem um cara chamado Todorov que ele define que a literatura fantástica é aquela que você... Para você ter o fantástico, o leitor tem que, em alguns momentos, ficar na dúvida sobre isso é real ou isso não é real. E isso acontece na obra do Tolkien justamente por causa dessa questão que você falou, do A lua tá em determinada posição e aí ele percebe que no mundo real não é assim que acontece, então uhum. ele pega e reescreve. E aí, a partir do momento que você, enquanto leitor, percebe que a lua realmente fica na mesma posição na qual ele descreveu no livro aí você tem o fantástico.
1: Exato. E tem muita aquela questão de que tem muita gente que acha que... E que gente que bate o pé mesmo falando que o período da Terra-média existiu de verdade na nossa Terra. Que, tipo, foi <risos> anos, muito anos, muito... é a mesma galera que, que caça alien, né? Então assim, não sei o que ponto <risos> dá pra gente levar a
0: Mas ser. calma aí, não existiu? Então,
3: fica essa, fica essa <risos> dúvida aí,
0: né? <risos> Qual idade que vocês tinham quando leram seus livros Eu homens? terminei de ler agora. 24 anos eu terminei, comecei com 23 e terminei com 24.
1: Eu talvez passe vergonha aqui, porque eu não li os três ainda. <risos> Eu, eu super entendo, cara. Eu li, eu li o primeiro, mas aí eu peguei emprestado de uma professora. Ele, de essa coisa. história
0: é muito, boa, essa história eu é muito peguei,
1: boa. Eu peguei emprestado a trilogia dela no, no final do ano de, tipo, de escola e tudo mais. E aí eu, eu tava lendo o primeiro livro e eu deixei na, na minha cabeceira do lado da janela. E a gente sabe como Natal em São Paulo chama pra caralho. <risos> E eu fui almoçar na minha avó. Quando eu voltei, o meu quarto tava praticamente inundado. Perdi um monte de revista molhada. E é claro que o, a trilogia... <risos> O box dela foi pra água, né? Então, e eu nunca devolvi. Então, peço perdão aí
0: pra minha professora. Eu acho que provavelmente peço ela não a escuta gente, a gente, porque provavelmente ela não quer saber ah. do seu nome, nunca mais. Não, o pior é que a, a
1: minha irmã, é. a minha irmã tem aula com ela. E eu falo pra Bárbara, que é, que é a minha irmã, pra ela nunca tocar nesse assunto. A sua então, irmã deve entrar. chegar em
0: casa e falar: por que, que essa professora me trata tão mal? Eu nunca fiz nada pra ela.
1: Ela me deu zero gratuitamente. Não, três anos é. tá não tem problema. Daqui 13 anos <risos>
2: eu li o primeiro, eu tava no último ano da faculdade, que eu peguei emprestado e aí eu tenho uma história também com os livros do Senhor dos Anéis, que é, o meu irmão tem o segundo e o terceiro, ele escondeu basicamente, eu demorei tipo mais de um ano pra encontrar o segundo, então o segundo e o terceiro eu li acho que com 26, isso que eu terminei ano passado, o segundo e o terceiro fez,
0: ele fez tipo um caça ao tesouro com você ele foi deixando as pistas assim aí você encontrou o segundo, o <risos> primeiro, aí foi mais um ano pra encontrar o terceiro, gostei gostei da história, basicamente
1: foi isso.
0: <risos> A gente tem um ponto
1: também Na importância do livro do Tolkien Que é essa mistura que ele faz Do romântico com o fantástico né? Que era uma coisa que não existia na época Por isso fez com que O Senhor dos Anéis se tornasse algo Muito grandioso principalmente para outros autores né, que, que leram O Senhor dos Anéis e falaram ok, é possível eu fazer isso, até acredito que porque questão de preconceito, aí acho que talvez a Thais ela possa explicar melhor essa parte histórica, no sentido do fantástico nessa época, por que ele não era tão reconhecido e o, e o romance, de fato, era o mais explorado e também o mais vendido. Né? Quando a
2: gente fala da criação literária, você tem uma série de momentos históricos e como tudo que se fala em história, a gente tem uma série de preconceitos históricos também, né? O que uhum. é elevado, o que não é tão elevado, e aí você parte para uma série de autores que em um momento determinou-se que poesia era mais elevado do que qualquer outro gênero. Então, quando você vai falar do, dos clássicos, o que que a gente escuta? A Odisseia, a Ilíada, que são obras, são poemas épicos. São enormes, mas são em formato de poema. Depois você vai para prosa, e e depois disso, você vai chegando no romance. E aí, o que é um romance? O que um romance tem que ter para ser um bom romance? E é, é aí que a gente vai passando pelas escolas literárias, que, diferente do que a gente estuda na escola, elas não são tão bem determinadas assim. Tipo, o romantismo começa nessa data, termina nessa data. Mas, mesmo assim, você tem coisas que precisam ser colocadas dentro de um, de um livro ele ser considerado pela crítica uma boa história. E aí você vai ter os pioneiros que é um, um dos casos do Tolkien que vai misturar gêneros e tudo bem. Eu, tá ótimo. eu, eu acho
0: que isso é, todas as artes têm esse tipo de, de coisa. Eu acho que o cinema é, tem muito isso, né? Se a gente olhar a história do cinema, tem vários momentos é exatamente isso. Ah, começou tal movimento começou em tal momento. Mais ou menos né? Todos. E também tem essa uhum. pegada com, com o fantástico e tal no cinema. Ele era muito pouco utilizado por muitos e muitos anos tinha pegada né o realismo. Ah, agora o importante é a gente focar no lado mais real da coisa. Tem que ser parecido com a vida real e tal, a própria novela é vague. Então a gente vê que por muito tempo o fantástico no cinema ele foi visto como ah, aquilo que é só popular, aquilo que é menor entre aspas, né? E a gente vê isso na própria academia, né, que é o, a grande premiação é, de cinema americano como foi premiar uma obra de fantasia só com Senhor dos Anéis em 2001. Então, assim, é, é muito, muito tempo depois. E a academia, acho que ela mostra um pouco dessa dessa visão de como o pessoal, até no meio, tende de... Ah, o importante é um gênero só. Então, no cinema, na academia, o importante é o drama clássico. Sempre foi. Se não é drama clássico, ah, não é cinema direito. É um pouco menos cinema. Então, apesar dos movimentos serem muito diferentes e até os gêneros serem um pouco diferentes, eu acho que tem um pouco isso em todas as artes. Thaís, me corrija se eu estiver errado. Eu acho
2: que também tem uma questão importante no Senhor dos Anéis que não pode. que a gente não pode deixar de levar em consideração, que é o período de lançamento, né? Quando você sim, sim. escreve um livro no meio de uma guerra e de uma guerra tão sangrenta quanto quanto é a Segunda Guerra Mundial, é natural da classe artística se voltar para... Vamos colocar da seguinte forma. Se voltar para assuntos importantes. Assuntos uhum. importantes desse momento. Uhum. E aí, quando você se volta para isso, porque você está passando por um momento de horror e você está passando por um momento de terror, é difícil você encontrar pessoas que falem vamos escrever uma literatura fantástica. Porque, afinal de contas, o mundo está literalmente explodindo em bombas as pessoas estão morrendo, os jovens estão sendo enviados para uma guerra gigantesca, e o que, que a gente vai fazer enquanto arte? Qual o papel da arte dentro de uma guerra? É, se a gente olhar no cinema mesmo, é o que
0: eu já citei, o realismo italiano ele surge como grande movimento depois do pós-guerra, porque é a Itália devastada, destruída, e ninguém queria falar de coisa feliz lá, então vamos falar de realidade, vamos falar de gente morta, vamos falar de então é, é mais ou menos isso mesmo tem até um paralelo
3: né, do, da, da história do, de como Tolkien escreveu o livro para a história que o livro conta né? porque eles estavam no meio de uma guerra e o Tolkien demorou 13 anos para escrever o livro lá no, no, no livro o Frodo tá, tem que jogar o um anel lá, na, tem que destruir o anel e ele demora 17 anos para sair do condado a, 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 o senso de urgência do pessoal
0: do Tolkien e do Frodo, é
3: impressionante.
0: E aí, e aí vai uma grande diferença, não sei se você vai querer falar agora, já disse, mas aí vai uma grande diferença do livro pro filme, né? O filme, por ser assim, ah, é justamente tem por mais essa pegada de, de urgência. Exato.
1: É, no livro você tem mais esse tempo de trabalhar tanto o universo quanto os personagens, tanto que tem muita gente que não gosta do, dos livros Senhor dos Anéis, justamente pelo Tolkien ele ser esse cara meio que chato, assim, eu acho que é a palavra mais popular para usar aqui, nesse sentido dele detalhar absolutamente tudo, né? Porque, Mas aí é mega compreensível, porque se ele está desenvolvendo um novo universo, ele quer te colocar ali dentro. E não, não é que ele está descrevendo um, um prédio que você está acostumado a ver, não. Ele está descrevendo um, um ambiente totalmente novo e totalmente imaginário. Mas tem muita gente que depois que assistiu o filme é, não conseguiu meio que embarcar nos livros justamente porque todas as descrições do Tolkien, não fazia mais sentido para o leitor, porque ele já tinha visto tudo, né? Eu tive isso um pouco com Harry Potter, por exemplo, quando eu, eu, eu fui ler depois dos livros. Sim, eu errei, eu sei, eu tenho reconhecimento disso, mas quando eu tava lendo, eu não tava embarcando naquele universo, porque eu meio que já vi tudo. Então, a descrição de Hogwarts ou de alguns pedaços, para mim não fazia sentido, porque eu, eu já sabia daquilo. Então, é... Eu sinto que quem lê depois, o Tolkien, acho que também sente um pouco isso. Eu talvez vá sentir, né? porque eu vou começar a ler, eu vou reler o primeiro, e aí sim a trilogia, mas ainda assim eu acho que ele tem um poder, Eu, o Russo ele pode falar que ele leu mais recentemente, né? terminou de ler a trilogia agora, e ele já decorou os filmes. Eu quero saber a sua experiência, em relação a isso, dessas descrições do Tolkien para algo que você já tá muito acostumado a ver.
0: Então, não é que eu não gostei disso, eu gosto. Só que, tipo, eu tinha um pouco uhum. de dificuldade de dissociar aquilo que eu já tinha visto com aquilo que ele tava descrevendo. O que ele tava descrevendo. Tipo, é muito difícil. Tem algo... E tem muita coisa que é muito diferente, né? Então, realmente, tinha algum, alguns momentos que eu tinha que parar e reler, porque, tipo, eu não conseguia tirar da, da minha cabeça como era nos filmes. Pra mim, a única coisa que eu tive um pouco de dificuldade com, com os livros, e aí é muito mais, acho que uma pegada de eu estar acostumado com o cinema, que tem muito esse negócio de, da urgência, de você resolver o problema principal e logo em seguida já acabar o filme, pra mim, o que eu tive um pouco mais de dificuldade foi com, com o final, final do terceiro livro. Porque depois que o Anel é jogado no fogo, tem mais de 100 páginas, acontece muito, muito mais coisa. Oh, mas o filme tem mais de 40 minutos depois. Não, mas, mas acontece tudo o que acontece no filme e muito mais. Não, assim. tá ligado. Então, eu tive um pouco de dificuldade, por mais que eu goste muito do que acontece depois. Aí, sei lá, eu ficava pensando, putz, eu leria isso facilmente se fosse um, um conto, sei lá, separado. Mas lendo depois, do que tipo, o problema grande já foi resolvido, sabe? Tipo, tudo que você me apresentar depois é um pouco menor, eu acho. Não sei. Você li, lia as músicas também? Ah, é difícil, hein? É, eu lia meio rápido. As eu músicas... passava meio
3: rápido. <risos> <risos> oh, eu pulava, passava o olho, né? Ou as músicas eu pulava. Era hein? difícil. Falar que... Várias coisas ali eu não, eu não peguei. E tem um podcast do BBC. É um... Um audiolivro, na verdade, é. né? Eles, eles, eles publicaram um audiolivro com A História dos Seus Anéis e é, no audiolivro as músicas são muito mais legais.
1: É porque é porque aí você tem tudo, né? Você tem a melodia. porque quando você lê, você não tem ideia é. de como é cantado aquilo? Então você meio que se perde, né? Mas realmente esse áudio do programa da BBC... É muito... eu, quando
0: eu tentava cantar as músicas, eu começava a dar risada de mim mesmo. Eu falo, tá muito feio isso. <risos> tá muito feio. Ah, eu até
1: falo que,
3: assim, eu acho, filme, eu acho os filmes bem mais legais que os livros. É, e eu acho que o que o que, que tem no, nos filmes que deixa, os, deixa mais legal do que os livros é o senso de urgência, né? É. Porque enquanto. enquanto é, é legal a descrição, facilitou bastante para o Peter Jackson né, na hora de, de fazer o filme. Não ficou fácil, mas acho que facilitou bastante para ele, que já tinha muita coisa do cenário ali. É, na hora que eu estava lendo, eu, eu, tive, eu, assim, eu tive que parar e. e só, eu só li mesmo porque, porque eu, eu gostava muito do filme. Eu acho que o primeiro livro é o pior dos três, assim, de, de, de descrição demais, de ter muita coisa, de ter muita... É, tem o Tom é, Bombadil, que aquela parte é, é
0: fora. O Bombadil, também, é,
3: exatamente. É, mas, assim, eu gosto, eu gosto dos livros, eu acho que eu gosto mais dos livros é, agora que eu não tô lendo eles, sabe? Que, que a história fica na cabeça, você passa um tempo pra você imaginar isso... É, lembrar da história, por exemplo, o Star Wars para mim hoje em dia, que eu acho que eu, eu vejo os filmes antigos, eu fico assim, que preguiça desse filme. Mas assim, eu lembro da história eu falo, nossa, que legal que esse filme era, não sei, toda a história que ele tem. Eu acho que é muito que tem que ser os anéis também, né? Até uma coisa que eu fiz um curso recentemente de escrita, e, eu, e o professor falou assim: ó, sempre que você for contar uma história, você foca no, você foca no personagem. O personagem é mais importante que qualquer outra coisa que tá, que tá ali. A história do personagem é a coisa mais importante. os seus anéis não tem nada disso, né? Tipo, o cara... As, os personagens eles são pouquíssimo desenvolvidos e, e o... E, e é tudo que tá em volta ali. O cenário, o ambiente, a... a, a estar tá em volta, que é mais importante, né? A história do...
0: Eu não acho eles pouco desenvolvidos. Eu acho eles bem desenvolvidos, mas realmente tem muito foco no... Acho, acho. É, mas realmente tem muito foco. Eu acho que eles são mais desenvolvidos que, que no filme, por exemplo, até. Se a gente pegar ah, o sim. Mary... O Mary e o Pippin, por exemplo, ou o próprio Gimli, eles são mais desenvolvidos no livro do que no, no filme. Acho que o Gimli ele traz muito, né, no, no filme mesmo, essa ideia de que, tipo, parece que no cinema tem que ter sempre um alívio cômico. Ah, o alívio cômico, o alívio cômico, alívio cômico. E, e, tipo, no livro ele é um personagem muito mais. Lógico, tem essa dinâmica dele com o Legolas e tal, que é parecida, mas ele é muito mais sério no livro do que, do que é no filme, né? É
2: que a gente não pode esquecer, quando a gente tá falando de literatura, ainda mais quando a gente vai fazer uma comparação entre literatura e cinema. Que no cinema.. É eu te mostro tudo que eu quero que você veja. Exatamente, exatamente. E na literatura você precisa descrever tudo o que você quer que seja visto. A partir do momento em que o Tolkien se propõe a criar um mundo paralelo, que talvez seja paralelo ao nosso, tipo, em momento nenhum está dizendo não existe o mundo em que você vive, então talvez seja um mundo paralelo ao nosso, ou talvez seja um novo mundo, ele precisa de muita descrição. Porque afinal de contas, se fosse mais rápido... Ou se a gente não passasse por tudo aquilo que ele, que ele coloca, ou o Frodo podia ser meu vizinho, sabe? Porque a partir do momento que eu vou imaginar o meu mundo dentro daquilo ali, você coloca o Frodo como seu vizinho e... Caraca, tudo acontece em São Paulo, sabe? Mas ele não te dá espaço para você pensar isso, porque aquele mundo tá muito bem colocado. E ele tá bem colocado porque ele tá bem descrito. Tanto o mundo quanto as pessoas que existem no mundo. É muito fácil para você, enquanto leitor, definir o que é um anão e o que é um hobbit. E isso está bem descrito. E é por isso que você sabe que anões e hobbits são seres diferentes com suas particularidades e você conhece essas particularidades. Então você não tem dúvida do porquê que o Gimli consegue lutar e o Frodo tem mais dificuldade. Por que ninguém se preocupa com... Ai, que arma que a gente vai dar pro Guinho? Qualquer uma, ele vai usar. Agora, quando você vai dar uma arma pro Frodo, você tem que ter muito cuidado com o que ele vai carregar. Mesmo porque ele não aguenta carregar coisas muito pesadas. E por que que você sabe isso? Porque tá Ele vendo? não
0: aguenta carregar coisa muito pesada Você tá falando que o anel é leve? <risos> Ah, <risos> mano.
3: Poder, poder uma neve, fica com
0: a marca no pescoço, né?
3: De todo peso do, da. <risos> peso Pô,
0: da e, e uma coisa que eu gosto é que ao mesmo tempo que o Tolkien descreve muitas coisas, ele trabalha a questão da, da magia muito mais aberta. Então assim, qual é a origem de tal poder, que, de tal feitiço que o Gandalf lança? Não importa, sabe? Tipo, não tem uma, uma lógica tão própria. Do que de como funciona isso daí também nos filmes, óbvio, e isso é muito legal de ver, tipo, obras de, de magia sempre tem a ideia de você trabalhar ou a magia mais aberta ou a magia mais fechada e Senhor dos Anéis é essa magia muito mais aberta. De onde vem essa, essa magia? Porque em determinados momentos ele consegue usar uma magia muito forte e em outros ele não consegue. Eu acho que essa lógica é muito interessante dentro de Senhor dos Anéis. Diferente de um filme que homenageia bastante Senhor dos Anéis ano passado, que é o, o Dois é. Irmãos, por exemplo, que você vê lá na Pixar que todas as magias têm tipo, um contexto de onde ela surgiu sim, e por sim. que ele vai conseguir fazer aquilo. Em Senhor dos Anéis não vai ser assim.
1: Não, isso é, é, eu acho que de ser aberto vai muito também porque o Tolkien já provavelmente é que eu não li o, o Silmarillion, né? que foi meio que o primeiro, entre aspas, livro que ele foi escrevendo, porque são contos inacabados e tudo mais. Então eu, eu acredito que ele cria mais esse, esse universo nos outros livros, e no Senhor dos Anéis é mais ele focado em contar ali uma história fechada, né? porque o, o Silmarillion, acredito, eu nunca li, mas do, do que eu vejo, é essa construção de, de universo e expandindo ainda mais o que a gente leu no Senhor dos Anéis. Tem muita gente que recomenda, inclusive, ler o, o contrário. né? Ler primeiro o Senhor dos Anéis e depois o Silmarillion, apesar do Silmarillion ter sido lançado antes, e tratar de, de eras anteriores. Mas tem muito isso também. E, e, e o que tem no Hobbit também, que é o primeiro livro de fato ali que ele lançou inteiro, né? com começo meio e fim, e que se expandiu justamente por essa necessidade. É, na biografia do Tolkien conta muito disso, que quando ele escreveu o Hobbit e as pessoas leram, ele começou a receber inúmeras cartas pedindo mais daquele universo, querendo saber mais das coisas e foi o que fez ele escrever, lançar O Senhor dos Anéis, porque a ideia em si ele já tinha ali na cabeça dele e aí sim ele, ele colocou no papel. Eu, eu, eu imagino os fãs dessa época, se, se a galera hoje reclama do, do Martin, imagina nessa época em que não tinha Twitter pra cobrar ele.
0: Imagina o pessoal, pessoal dessa época que leu O Hobbit quando lançou, hoje vivo velhinho vendo a versão do Peter Jackson do Hobbit no cinema. <risos> <risos>
2: mas olha, as pessoas já foram muito criativas pra cobrar coisas, mesmo sem ter Twitter e um dos exemplos que eu uso é do Stephen King, quando ele tava escrevendo A Torre Negra, ele falou que ele recebia ameaças do tipo, gente que tirava foto de um ursinho amarrado com um nozinho no pescoço e aí a galera escrevia cartas <risos> pra ele falando assim, termina a Torre Negra ou o ursinho morre, que isso
0: e tudo isso que ele escreveu um final ruim, né? Vai entender. O <risos> final ruim, Stephen King? <risos> que isso, não existe. É,
1: tem um ponto importante também na literatura envolvendo O Senhor dos Anéis, que é a questão da obrigação em escolas, né? Justamente por, por ser um, um livro usado em movimento de tipo, contracultura e tudo mais, por justamente trazer esse equilíbrio entre o, o romance e, e o épico e o fantasioso, o Senhor dos Anéis acabou sendo muito usado nas escolas para as crianças lerem e coercer a obra. Isso não só na Inglaterra, porque acabou indo para os Estados Unidos também, e que é uma, é uma discussão que acontece muito, principalmente aqui no Brasil, da gente precisar ler esses livros clássicos e isso é, é discutido de que não incentiva as crianças a leitura. E O Senhor dos Anéis acaba trazendo esse equilíbrio, porque tem aquela coisa fantástica em que a criança gosta, né? Porque você tem uma aventura ali, mas também traz as características românticas. E aí, até uma discussão que aconteceu recentemente aqui no Brasil, por causa, obviamente, do Felipe, né? Que ele comentou, né? De que as crianças não deveriam ler Machado de Assis. Se não me engano, acho que ele, ele tratou exatamente sobre o, o Machado, porque não incentiva a leitura e que, na verdade, as escolas deveriam apresentar mais obras como essa, como O Senhor dos Anéis e Harry Potter e tudo mais. Eu queria saber o que vocês acham disso. Tem uma,
2: uma questão que é muito não respeitada, mas que deveria ser, que é o fato de que educação é uma coisa estudada por muitas pessoas no Brasil e no mundo. Eu não vou discutir como é que a vacina tem que ser feita, porque eu não sei. E aí eu, eu acho muito complicado, tipo, acho que o Felipe Neto faz um trabalho muito bom, respeito o trabalho dele... Mas eu acho muito complicado uma pessoa que não estudou educação chegar com um posicionamento de educação não tem que ser assim. Fonte, vozes na minha cabeça.
3: <risos> não
2: existe no Brasil escola que chegue para os alunos de 7 anos e fale, vamos ler Machado de Assis. Isso e é não existe no Brasil escola que não tem a leitura de livros de primeira a quarta série ou de primeira a sétima série. Então a gente não chega no Machado de Assis assim, nunca leu nada na vida? Pega aqui Dom Casmurro. Não é assim que funciona. A gente tem leituras prévias até chegar em Machado de Assis. Então esse acho que já é o primeiro ponto. A escola te incentiva a ler com outros livros. Você chega em Machado de Assis? Depois! E aí a gente chega num ponto de que... A escola tem que te ensinar movimentos literários. Porque isso faz parte da literatura. Não é só uma questão de incentivo à leitura. A escola tá lá para te ensinar literatura. O que que acontece na literatura? O romantismo acontece na literatura? O realismo acontece na literatura? E como é que a gente vai falar para criança assim? Ó, oh, o romantismo, isso aqui. União do grotesco com o sublime. Exacerbação das ideias românticas. Os poetas são dessa forma mas a gente não vai ler livro nenhum, porque você não tem capacidade para isso ainda, tá bom? Bora passar a próxima coisa.
0: Eu ia argumentar, mas depois de tudo que a Thaís falou, eu fiquei até com vergonha. Falei, não vou falar mais nada. <risos> eu até entendo a lógica dele, não concordo, do, do Felipe Neto. Eu concordo com a Thaís exatamente nisso de... Você estar tá explicando os movimentos literários, você tem que ler sobre esses movimentos literários. Mas eu acho que em algum, algum momento a, a escola deveria incentivar a leitura. Eu falo assim... Leigo total, baseado no, no estudo que eu tive, que foi um bom estudo. E assim, zero. assim Eu não, eu não conheço um aluno, assim, tipo, todos os meus amigos. Ninguém lia, ninguém gostava de ler, ninguém tinha prazer de ler. Eu também não sei como a escola faria pra incentivar a leitura e explicar o que era pra ser explicado ao mesmo tempo. Então assim, não... total leigo, total leigo. Mas eu acho que talvez trazer algumas obras de alguma forma mais interessantes poderia ser um, um caminho. Não, não, o livro
3: dos Seus Anéis, para mim, na minha vida pelo menos, foi uma experiência muito única, assim. Mesmo eu gostando muito de literatura fantástica, de, de ver muita fantasia, o livro foi totalmente diferente dos livros que eu, tinha, que eu tinha lido, assim, porque era muito, ele era muito mais adulto, né? Eu lia muito livro infantil juvenil, ele era muito mais adulto. E ele tinha ele tinha esse caminho que era bem diferente de como eu tinha, de Harry Potter, dos livros que eu li antes, que tinha outra pegada, assim. E depois disso, eu não lembro de ter visto livros com, com esse mesmo formato, com esse mesmo... Com essa linguagem. Uh, com essa linguagem, exatamente. A gente vê... É, o impacto de Seus Anéis só como referência para outras obras? Ou a gente vê esse impacto também em livros que são muito... São, são meio que muito cópias, muito, são muito parecidos com esse? que por exemplo, a gente pega livro de vampiro, a, a, filme de vampiro tem 500 filmes de vampiro na, na semana. Mas Seus Anéis são é uma coisa muito única, menos trazendo coisas que são muito evidenciadas o tempo todo, eu acho que é muito único nesse
2: sentido. Eu acho que tem uma questão que o Hobbit, ele é um livro infantil, ele foi escrito para um, uhum. um público infantil. O Senhor dos Anéis, não tanto. E aí eu acho que é aí que está bem essa diferença que você está falando sobre O Senhor dos Anéis ser muito diferente do que a gente lê como literatura infantil. Porque ele não é tanto assim. Apesar de, no momento de lançamento, alguns críticos terem falado coisas como nossa, se o Tolkien achou que ele estava falando para um público com mais de sete anos, ele está muito errado.
0: Até, deixa, eu fazer, deixa eu te interromper para fazer mais uma pergunta. Acho que já vai meio que entrar uhum. nesse assunto. A literatura de fantasia, ela sempre foi vista como uma literatura infantil? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Não, era só essa dúvida. Porque, tipo... Achar que Senhor dos Anéis é infantil pode, pode ser a linguagem da época, talvez, ou pode ser, sei lá, porque fantasia sempre é vista dessa forma. Assim. Mas
1: aí, só para tipo, complementar isso, talvez tenha sido visto como inferior, no caso. É, não necessariamente infantil, mas talvez menos maduro do que, um, do que um romance. Seria isso?
2: É, mesmo porque, de novo, a gente está falando de uma pessoa que pega para um público adulto e escreve sobre magos. Uhum. No meio de uma guerra. Mas o
3: Tolkien já era um cara muito reverenciado nessa época, né? Ele já era um cara muito foda. Então, as pessoas meio que já, já leriam o livro dele se fosse sobre como, como ferver água. Talvez se fosse um, um autor menos... Um autor ou um... Ele era estudioso, né? Ele era, ele era, ele era acadêmico também. Então, se fosse, talvez fosse uma pessoa menos... So, relevante socialmente assim,
0: talvez não tivesse esse impacto, ou, ou não, ou você acha que pela obra ele já conseguiria esse, todo esse alcance. E já deixa eu mandar uma outra pergunta, a minha dúvida é muito assim, o Tolkien ele continuou sendo uma pessoa celebrada ao longo dos anos pelo público e tal, e aí teve adaptação para cinema também, porque era uma obra que tinha muito fã ou realmente o que ele faz muda a literatura de fantasia como um todo, assim, muda-se a forma como vê a, a literatura de fantasia Muda-se a forma como se escreve a literatura de fantasia?
2: Olha, você tem, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, o fato de que o Tolkien criou um alfabeto. E isso entra na questão dele ser um acadêmico. Ele era um linguista muito bom. Porque hum. ele cria um alfabeto novo. Ele cria uma linguagem nova. Esses povos falam línguas diferentes. Eles não se entendem nesses idiomas. E o Tolkien escreve nesses idiomas. Então, isso já é muito difícil. Isso já é uma coisa que eleva a posição do autor. Tanto que eu não consigo pensar em ninguém agora que tenha feito a mesma, a mesma coisa.
1: é e tem, e tem uma questão de que não é uma criação de língua gratuita. Né? Porque ele, ele mistura línguas que existem, que existiram de verdade. Às vezes, línguas mortas ou de outras sociedades e aí sim ele desenvolve. Né? O próprio, todas as palavras, todos os diálogos ali em, em língua élfica, por exemplo, elas trazem um sentido porque é justamente é, essa mistura de culturas e de linguagem existentes. Né? Não é eu chegar e falar blá, 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 e, e, e traduzir como ah, é, eu sou um mago poderoso. Não é isso. É, é, as palavras ali, elas têm um sentido e a construção delas tem um um Objetivo dele, por isso também que ele demorava muito para escrever, porque ele estudava muito essas línguas para construir um alfabeto com um sentido, né? E isso fez com que muitas pessoas estudassem línguas élficas, tanto que até hoje em dia existe curso de língua élfica. Então você vê como isso, isso se estendeu para 60 anos depois do lançamento do livro, que realmente se torna uma cultura de fato.
2: E é uma coisa muito difícil de acontecer, tanto que existe a criação do Esperanto, mas vou chutar isso por cima, e eu acho que é mais só se você encontrar pessoas que estudem língua élfica do que Esperanto, Sim, é assim. sabe? E a ideia era o Esperanto ser usado no, no mundo, a língua élfica não. É, além disso, e aí eu esqueci um pouco todas as perguntas foram muitas
0: perguntas muito importantes. <risos> a minha foi mais voltada para se, se Senhor dos Anéis tipo muda já na época a forma como se vê a literatura de fantasia a, a literatura como um todo se ele já tem esse impacto também no meio acadêmico, no meio crítico ou se é um negócio mais do público que vai levando a obra pra frente, por ela ser uma obra que ficou muito popular. É, no,
2: no meio crítico o Senhor dos Anéis apoiou bastante. Como eu falei, teve crítico que falou que ficou surpreso do Tolkien achar que estava escrevendo pra adulto, porque aquilo não era um livro pra adulto, era um livro pra criança. Segundo eles, porque o intelecto de um leitor do Senhor dos Anéis não poderia ser o maior do que o de uma pessoa de uhum. sete anos. Okay. Então ele... Levou umas porradas na época. Mas ele fez bastante sucesso com o público. Assim como Hobbit tinha feito. Uhum. Mas é claro que não, não foram todos os críticos. Também tiveram sim, os críticos sim. que elogiaram muito a criação do livro. É que eu acho
0: que a, a crítica na época também ela tinha uma visão muito mais... Elitista, entre aspas, né? Eu acho que a crítica... Não sei se é a crítica literária também. Mas eu vejo que a crítica ela começa atualmente a tipo, aceitar muito mais as obras que são populares. E analisá-las como... Elas mesmas, sabe? Tipo, putz, esse é popular, mas não é porque ele é popular ele é, que ele é ruim, né? Porque ele é uma comédia que ele é ruim. Não sei, não sei se na literatura continua assim ou não, mas eu vi a crítica tanto de cinema quanto a crítica literária na época como muito elitista, assim. Muito elitista. Isso também
2: acontece bastante. E pode ser um dos fatores cruciais para as pessoas determinarem se o Senhor dos Anéis é bom ou não na época. Mas na
3: época ele era bom? Quando eu falei dos Beatles, era verdade? Porque os Beatles realmente pensaram... Em... Eles queriam adaptar para o cinema o Livro dos Anéis. É, porque esse livro ele tinha muito, muito impacto na contracultura dos Estados Unidos, naquele movimento hippie. Então ele já teve, ele já teve um, um impacto naquele momento. né Mas eu fico meio perdido porque é, você falou que as críticas eram negativas. Então a, ele era muito mais popular do que, do que bem avaliado pela crítica. Talvez ele ganharia o, ganharia o Globo de Ouro, mas não iria pro Oscar. <risos> é. hum. Acho
2: complicado falar isso, porque... Foram críticas mistas. Uhum. Algumas pessoas não gostaram de forma alguma. Outras pessoas falaram que era a melhor, melhor criação literária da época. Então, tipo, o que eu digo é, não foi uma unanimidade. E também a gente tem que pensar
0: que nem sempre a, a crítica falar bem ou mal do filme tem uma relação direta com ele ter impacto a longo prazo, ele ser reverenciado e tudo mais. E isso eu não digo nem só do público. Eu tô falando de outros escritores, por exemplo ele tem aquela importância dentro do, da literatura como um todo. Essa é a minha dúvida, se, se Senhor dos Anéis meio que já adquire essa, todo esse status dentro da literatura e já começa a ser reverenciado, ou isso é um negócio que vai, durar um, vai demorar um bom tempo até começar e a, a ter essa importância toda? Então,
1: tem a questão de, desses movimentos contra a cultura que, que teve nos anos 60, que muita gente usava os livros do Senhor dos Anéis como referência, até porque são livros que têm uma relação muito próxima com a natureza, por isso que ficou muito forte com o movimento hip. Eles mas... fumam erva
0: o tempo inteiro. Exato, é,
1: usavam. <risos> eu acho que tinha, existia pichação de Gandalf do Frodo pelas ruas, assim. Então, eu acho que a partir disso começa ali ganhar um, um olhar mais diferente do que antes, né? Porque acaba expandindo mais e atingindo mais gente. Então, eu acho que com o tempo vai adquirindo toda essa grandiosidade assim, e, e importância, né? Porque não é você lançar um livro hoje e amanhã ele se torna o mais importante de todos. Eu acho que, como no cinema, a gente vê a questão do clássico, às vezes são, sei lá, 20, 30, 50 anos depois do lançamento. Mas
2: tem duas coisas do Senhor dos Anéis que tornam ele um pouquinho diferente. O fato de ter sido criado uma língua uhum. própria, que isso, por mais que a crítica possa ter falado que o livro não era bom, isso foi muito reconhecido já na época. O Tolkien como um cara que realmente ama a língua, ama o idioma. Um estudioso de idiomas que realmente ama idiomas, porque ele cria um. Então isso desde sempre foi muito bem visto. E um segundo ponto que precisa ser levado em consideração é que, como a gente já falou aqui, ele foi pioneiro de um tipo de escrita. E é muito difícil, às vezes, para crítica, quando você vai criticar uma coisa que você não tem como uhum. compará-la com, com outras certeza. coisas. E isso aconteceu com o Senhor dos Anéis. Quem entendeu muito bem esse processo foi o J.M. Barrie, ou J.M. Barrie, que é o criador do Peter Pan. Porque o que ele faz no Peter Pan, quando ele cria, e ele sabe que Peter Pan não vai fazer sucesso, porque é uma história em que as crianças são cuidadas por um cachorro. E os ingressos foram vendidos, porque era uma peça de teatro, os ingressos foram vendidos, o Peter era feito por uma menina, porque o Peter foi feito por meninas por muitos e muitos anos. E ele percebe que o público não vai gostar. Porque não é tão engraçado. E aí, o que ele faz? Ele chama crianças órfãs. Pra assistir a peça de teatro no teatro no dia da estreia. E aí, essas crianças assistem. E pra uhum. elas é ótimo, porque o Peter foi história infantil. E as crianças dão muita risada. E, gente, não tem como você ficar num ambiente com, sei lá, 80 crianças dando risada. E você não ri também. E aí, quando o público sai do teatro... Peter Pan é maravilhoso.
0: O Grinch conseguiria. Mas
2: ele entendeu como é que isso funciona. O quê? O
0: Grinch conseguiria ficar na
3: sala. <risos>
0: <risos> eu também, provavelmente, que se fosse um filme tivesse tivesse 80 crianças denoizadas, eu, eu provavelmente estaria puto assistindo esse filme.
2: Mas aí é uma questão também que diferencia cinema e literatura. E o teatro se aproxima do cinema nesse caso. Porque são experiências... Uhum coletivas. E a literatura Sim. é uma experiência individual. Sim. Então, o Tolkien não tem essa possibilidade de fazer essa, esse movimento que o Barry faz quando leva o Peter Pan até mas, mas hoje em
3: dia, o seus anéis ele já é uma... Ele, acho que ele já é uma, uma experiência é, coletiva também, né? Porque, assim, pelo menos quando eu li, eu já, eu já li muito influenciado por, por coisas que eu tinha visto, por a, a experiência que eu tive foi muito pautada por isso, talvez, também. Tipo, de
0: já ter lido muito. Mas, filmes, mas ainda li... assim, quando você vai ler o livro, é uma coisa muito individual. É. Você vai ter aqui. Tipo, sem é, é, o livro é, só assim,
2: é. Eu tenho um exemplo que prova que a experiência ainda é individual. Eu hum. dei muita risada com o Gimli no, no livro. E o Victor fala que ele é muito sério no livro. Não, não. Eu não, não, acho tanto. não, eu
0: não acho ele sério, só acho ele mais sério do que no filme. Que no filme ele é claramente o um alívio cômico. Ele não é um bobão no filme, não, né? Eu não, não fala assim fala assim, ele passa, ele não, o feito, o não. não, mas é nesse podcast.
3: Mas é, é, o personagem que eu mais gosto também, mas assim, ele é um bobão, ele, 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 mais do que alívio é cômico, ele virou adastem, ele da brincadeira assim, ah. que... que isso? Ah. Você, tá... Você Colocou Ah, não. Ali... o cara que é... oh, a
2: assim, a cena que o Ara
3: agora joga ele, joga ele, pega ele pelo pelas costas de pra, pra atacar o pessoal, é, é, é um pouco constrangedor até. Dó, por, isso depois, por isso que depois a Sociedade do anel fez a tatuagem lá, tu não tatuou o nove e ele não tatuou. Foi, foi de raiva, porque. Não, foi fala, assim, não fala
0: assim, não do Gimli. Não, eu adoro, ele adoro. Mas... Pela Barba, não, pela Barba, não! <risos> é exatamente. Não, é, é.
3: engraçado, mas assim, é diferente, é diferente de como tá ali. Né? Cara, eu não acordei esperando isso. <risos>
2: <risos> não, não. E com relação a. que eu lembro dessa pergunta também, com relação à influência em outros aspectos literários, em outros livros, eu acho que tem, tem essa influência. Em alguns livros mais, outros menos. Eu acho que isso tá colocado no Game of Thrones, por exemplo. Acho que tem uma influência forte em Game of Thrones. Em Harry Potter? É, em Harry Potter eu não, não concordo. Eu acho que são duas obras bem diferentes. A questão é que você parte de <risos> imagens do imaginário coletivo que são semelhantes. Mas em Game of Thrones está bem colocado.
0: Eu não vou entrar nessa discussão aqui. Eu e até isso a gente trabalhou <risos> junto dois anos e basicamente em todos os almoços a gente. Pelo menos duas vezes por semana a gente discutia sobre eu falar que é. Harry Potter era muito parecido com o Senhor dos Anéis e ela falou que
2: não. Acho que duas vezes por semana rolou essa discussão
0: e é isso. <risos> e a gente nunca chegou a conclusão nenhuma, maravilhoso.
1: Ah, a, que, a questão do. do... Não, cada, mas... um,
0: cada um chegou na
2: sua, na sua conclusão. É,
0: a mesma que já tinha. <risos> a mesma que já tinha antes de começar.
2: Basicamente. É como
0: funciona as discussões hoje em dia, né? É, exatamente. Não, eu, as discussões minhas com a Thaís na, quando a gente trabalhava junto, basicamente é um reflexo da sociedade atual.
2: <risos> qual é, qual é a única diferença
0: é que não tinha ninguém ali defendendo coisas absurdas, assim, é.
2: Mas... Não, e que a gente nunca se xingou, né? Tipo, não? A gente sempre foi, tipo, vamos partir dessa discussão, a gente discute, a gente não chega a consenso nenhum.
0: Men mentalmente eu te amigos. xinguei pra
2: É isso que é, <risos> mentalmente ele te xingou,
0: certeza.
1: <risos> e a, a questão do Game of Thrones, que você falou, tem. O, o Martin, ele era do fã clube do Tolkien. Então, assim. Dá pra perceber uma influência absurda nos livros. Até a própria divisão de núcleo também que, que ele faz, criação de personagem, a própria língua que ele criou. É, não chega ao, ao, ao nível de,
0: de complexidade
1: do que o Tolkien criou, mas você percebe nesses elementos como realmente o Tolkien tem uma participação muito forte ali no, nas obras do Martin. E eu
0: vou falar uma coisa que pode ser meio de leigo e pode estar completamente errado, mas o Tolkien não cria, mas eu acho que ele dá uma... Assim, ele populariza muito algumas raças, podemos dizer assim, os elfos, por exemplo, os orques, que apareceram muitas vezes depois, como disse, não cria. A própria ideia do mago, que óbvio que não vem dele, mas eu acho que ele populariza tudo isso muito na, na, na fantasia. Como
1: tu... não, e aí, o, o próprio RPG, né, cara, o Dungeons and Dragons tem uma forte, uma forte influência a Senhor dos Anéis.
0: Não, The Witcher tem alguns momentos que eu lendo The Witcher, lendo mesmo os livros do, do Sapkowski, que ele é abertamente também muito fã do, do Tolkien tinha momentos que eu li e falava cara, você tá tentando copiar o Tolkien até o, <risos> estilo, até o estilo de escrita mesmo é, não só acho... os elementos, mas tem momentos que fala caramba, você tá tentando escrever igual o Tolkien
2: eu acho essa, essa fala muito complicada da popularização do eu sabia que você ia falar isso é porque você tem, você tem elementos que já fazem parte do imaginário popular você tem elementos que são de determinadas culturas e você tem, por exemplo, as, as crônicas do rei Arthur, elas fazem muito sucesso sim, sim. há muito tempo. E aí a gente está falando do Merlin. E a caracterização do, do Gandalf é muito semelhante à do Merlin. Então, como é que a gente vai colocar que o mago está popularizado ali se o Merlin já vem há gerações, há muitas e muitas gerações, sendo apresentado com essa caracterização... Mas em algum é momento o Merlin falou
0: assim você não vai <risos> passar! Chama de Odum! Não falou? Será? Será que não falou? <risos>
1: Tá, vamos entrar agora na parte de cinema e toda a, a, a influência do Senhor dos Anéis para a Sétima Arte. Que eu acho que a gente pode começar na questão tecnológica, que eu acho que é de mais destaque. assim Tem muito essa questão dos próprios efeitos visuais. Tudo bem que Matrix ele fez uma revolução em 99, né? mas eu acho que o Senhor dos Anéis acabou expandindo isso justamente por envolver... Essa evolução da tecnologia dentro de uma obra fantástica e fazendo o filme atingir níveis que não era esperado. Assim. Até pela, pela própria dificuldade em adaptar um livro como O Senhor dos Anéis. Então, eu acredito que na época, eu, obviamente eu não lembro, porque tinha, sei lá, cinco anos de idade, que existia uma discussão entre fãs assim, se seria possível ter uma adaptação do Senhor dos Anéis, como hoje a gente tem com um monte de coisa. Tinha, e aí, tinha, tinha você lembra dessa época de discutir uh, em fóruns? Não,
0: não lembro, <risos> mas eu, mas eu estu, não, mas eu estudei muito sobre esse assunto, ah, tá. foi um negócio muito, tipo, foi muito assim na época, tipo Ainda mais porque o Peter Jackson, ele toma essa decisão de fazer em uma companhia lá de efeitos visuais que ninguém apostava, ninguém sabia que poderia fazer alguma coisa. E no mesmo momento, tava sendo lançado o segundo... Tava para lançar o segundo Star Wars, o episódio 2 ali, né? Sim, sim. E, eu, e o George Lucas, ele fala que... Ia ter um momento no episódio 2 que ele fez um negócio em computação gráfica que ia ser a coisa mais fantástica que iam ver. E aí, ao mesmo tempo, lança O Senhor dos Anéis. E até hoje, se você assiste, a diferença da tecnologia nos dois filmes é exatamente gritante. Então, tipo, virou meio que piada na época essa fala do, do George Lucas. E ele, eles apostavam que O Senhor dos Anéis não conseguiria ter esse nível de inovação mesmo visual que acontece. E se a gente analisa. Toda a evolução da, da tecnologia no cinema dos efeitos visuais, Assim, Senhor dos Anéis, é, é um ponto assim, muito, muito crucial. Principalmente na questão do, da captação de movimento, com o Gollum e a tecnologia que eles usam ali. O en ele sempre tentou levar isso para a vida dele, continuou levando nos filmes para frente. Mas é o, é o tipo de tecnologia que ninguém esperava. Ou, a, ou mesmo a tecnologia de desenvolver aqueles grandes exércitos sem precisar de um monte de figurantes. Então, eles desenvolvem toda uma tecnologia que cada um naquele exército vai ter um, um estilo de andar meio próprio, vai ter alguma característica própria para não parecer um monte de robô andando parecido. Ou mesmo, eu acho que são essas três grandes tecnologias, pelo menos que eu vejo, a de você desenvolver é, camadas dentro do cenário. E você, dentro do mesmo cenário, você ter coisas que são construções reais e coisas que são constru construções digitais. Tem um plano, até em alguns livros, o livro lá da arte do cinema que é talvez a bíblia do cinema é né, o mais importante, tem um quadro, um plano específico que eu lembro desse livro, que é muito interessante, que é o Frodo em Valfenda encostado meio que num beral assim, uhum. e aí você tem Valfenda inteira, como se estivesse atrás dele, com ele vendo. E aí, se você começa a analisar, você vê que aquilo são camadas diferentes. Então, a primeira camada é o Frodo mesmo ali, naquele beral tudo aquilo é construção, e todo o fundo de Valfenda é uma construção digital. Então a gente tem toda essa ideia de gravar na Nova Zelândia, que você vê é, todos aqueles cenários e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem os efeitos digitais para complementar aquilo que os efeitos práticos ou que os cenários não conseguiriam fazer. Isso é um
1: ponto muito importante também dessa coisa de você desenvolver um cenário real, assim porque você sente naquele lugar. Tanto que quem viajar para Nova Zelândia consegue visitar o condado. Então, assim, é um negócio que transpõe a tela, né? Porque você vê aquilo e você sente que aqui, todo aquele universo é, é de verdade. Por mais que use muito de tecnologia, você sente aquelas construções que tudo aquilo é real. Né? E pedaço delas são reais mesmo, né? E isso te embarca mais fácil naquele universo. Não é que nem o próprio Star Wars aí que você puxou que você claramente vê que tudo é uma construção digital. Então, meio que você não sente o ambiente, né? Você meio que fica afastado mesmo, não só por ser no espaço, né? O Mandalorian, ele fez o, o contrário, né? Você sente aquele ambiente de verdade e parece hum. que tudo aquilo é real. E o Senhor dos Anéis, ele faz isso também, num nível gigantesco,
0: né? Porque era algo inimaginável. A gente tem que pensar que vai ter muito, é, inter... muita interação entre coisas reais e coisas sim, digitais senhores Senhor dos Anéis, mesmo nas pessoas. Então a gente vê os orcs, por exemplo, eles são todos feitos em maquiagem. Quando a gente vê tipo um orc, ou uhum. um orc lutando, alguma coisa assim. E quando você coloca isso em contraste com o digital, na época ainda, a tecnologia da época poderia ficar muito gritante a diferença. E assim, eu falo tranquilamente. Eu assisto Senhor dos Anéis até hoje milhares de vezes, assisto todo ano óbvio, tem coisas que você fala é isso que eu digital, falar? eu consigo perceber e tudo mais mas se você compara com tudo que foi feito é muito assim ok assistir Senhor dos Anéis, não me incomoda em nenhum momento as questões digitais se você vai ver filmes de 2008, 2009 2010, o digital é muito mais chamativo e envelheceu muito pior que Senhor com dos certeza. Anéis não, não.
3: Oh, Senhor dos Anéis é o maior filme da história? não melhor mas maior, okay, putz, é?
1: É, é porque tem é, tem seus sentidos, né? Porque se você falar de cinema em si, eu acho que não, mas de grandiosidade no sentido
0: entretenimento, eu acho que sim. Eu, eu acho que a gente pode acho que a gente pode separar assim. Ele pode ser o maior o maior filme do cinema moderno. Boa, melhor. Porque no cinema clássico tem muito essa questão de você fazer os sim, filmes sim. épicos, com você vai ver Espartacos, tem mil, é, centenas de milhares de figurantes, é tipo uma obra assim de um escopo gigantesco. Mas do cinema moderno, eu acho que sim. Mas
2: porque a gente tá falando da trilogia, ah, né? Ah, sim, sim. Ah, sim, tipo, claro, claro. os três filmes juntos. Mas,
0: é, Vitor, você falou
3: que Spartacus teve... Eu tava até procurando no Google aqui. Spartacus, de acordo com o primeiro resultado do Google, teve 8.500 figurantes. E Seus Anéis teve mais de 20 mil figurantes. E mesmo, mesmo, falando, teve, mesmo falando dos poucos eu figurantes...
0: Eu deixo só um, um exemplo aqui, tipo, é, tem é. muito filme. Se a gente pegar... Teve uma, uma época de Hollywood onde teve muito essa ideia da grandiosidade dos grandes épicos. Então, sei lá, tem vários filmes, mas... Tudo bem, entendo seu ponto. É que eu defendo, eu defendo que é.
2: É, mas é que também a gente está comparando duas sociedades com ah, uma então. quantidade muito é verdade, maior de, é verdade, gente, de, essa história. de pessoas. Mas eu defendo né? que é.
3: Eu acho que, eu acho que o Senhor dos Anéis é uma... É uma
0: ele, ele, ele muda o cinema. acho que Sim, com certeza. Isso, com certeza. Ele é um marco do cinema muito, muito importante. É, e da fantasia como um todo, né? Da forma de se fazer fantasia, da forma de se construir mundo no cinema. Ele abre muitas poss possibilidades novas. Aí a gente vai voltar um pouco... Para a questão da computação gráfica, mas não só isso. Ele mostra, olha, dá para fazer filme desse jeito, que era muita gente, muita gente não, não acreditava nessa cara. É isso tipo que eu ia falar, verdade. e
1: também acaba sendo uma mistura com que uma conversa no caso, com o que foi na, na literatura, dessa mistura entre o romance e o fantástico, e no cinema você tem técnicas meio que clássicas de cinema, mas envolvendo a fantasia. É, então eu acho que é um pouco dessa mistura também que acaba dando um olhar diferente o Senhor dos Anéis que chama atenção de falar, ó, dá para fazer cinema e cinema fantástico juntos, assim. Eles conversando juntos e sendo tanto tecnicamente muito bom e muito popular também. É, eu acho
0: que esse, esse reconhecimento... Assim, eu nunca uso o Oscar como base de qualidade nem nada do tipo. Mas Usa acho... sim,
3: que a gente sabe. <risos>
0: ah, ah,
3: ela, fez, ela fez 26, ela fazendo vídeo
0: todo mês, toda semana falando de Oscar. Não, e você aí, não Aí... Não, aí, aí Aí eu tô falando da importância da premiação, mas uma coisa que eu deixo bem claro é que Oscar não é qualidade. A gente tem até um vídeo no canal que é, Oscar é qualidade? E a gente fala que não. Mas eu acho que Senhor dos Anéis, ele, ele é um marco no Oscar também nesse sentido. Aquilo que eu tinha comentado no começo de você finalmente premiar, finalmente você dá valor em uma premiação de cinema relevante para um gênero que não era visto de forma relevante. Aí entra um pouco do que o Gui falou, a forma de se fazer fantasia aí é diferente. E tem também essa ideia do Oscar tentar em alguns momentos se tornar um pouco mais popular, essa mudança que a academia vem sofrendo. Não sei se é o maior, eu acho difícil você falar é o maior, é muito difícil de falar isso mas que é um marco gigantesco pra história do cinema, com certeza né?
3: aproveitando esse embalo aí que você falou agora se reconhecendo a importância do Oscar para reconhecer filmes né? finalmente, depois de tanto tempo você falando que não, é interessante ver que, o, que, o, que dos 11 Oscars, eu acho, foi 11 ou foi 14? 14 Oscars, 11, 11 Oscars 11, 11. que eles ganharam, nenhum de atuação, né? Mais uma vez, mostrando que, que a história é, é, é muito mais focada naquele universo,
0: naquele ambiente, naquela situação. Tem uma personagem. indicação, na verdade, né? Até... Tem indicação do, do Gandalf no primeiro filme pra, pra ator coadjuvante. Mas, mas assim, E vamos aí a gente sinceros? pode
2: entrar numa, numa discussão um pouco maior com relação ao Oscar, que é o fato de que nenhum ator ou atriz assumidamente homossexual tenha ganho um Oscar. É,
0: tem isso também, isso é verdade. Tem isso também, e tem outra questão do Oscar, né? Como o Oscar vê alguns gêneros. Aí eu acho que vai mais do que além do Senhor dos Anéis. Tudo bem, Senhor dos Anéis, eu não sei se tem alguma atuação a lenda do, do Ian McKellen, que tipo realmente merecia... Porra, Elijah. Elijah, não? Ah, pela <risos> morte. É, mas, mas assim, é, tem toda essa questão que a gente vê de que o Oscar ele reconhece nas categorias de atuação, drama. No máximo, uma ou outra comédia, dependendo do estilo da comédia. Muito raramente a gente vai ver um filme de terror, muito raramente a gente vai ver um filme de fantasia, um filme de ação, é, como aconteceu no caso do, de nós ano passado, com a Lupita como aconteceu no caso da Charlie Theron em, em Mad Max. Então, a categoria de atuação em si é muito difícil esse reconhecimento. Você conhece reconhecimento para melhor filme, se consegue para melhor diretor, às vezes até para melhor roteiro, como acontece com o Santos melhor roteiro adaptado. E categorias técnicas. Ponto. Atuação é muito difícil.
2: O Senhor dos Anéis também ele, se... ele consegue muita coisa no Oscar por causa de uma liberdade de criação que foi dada, né? Sim. sim. É um filme que tem horas e horas não é uma coisa tão comum, mais. já não era na época. Não era,
0: já não era. Então,
2: é um roteiro que consegue ser feito mas porque você tem tempo para trabalhar esse roteiro.
1: Ele tem a vantagem também de que ele filmou os três juntos, juntos, né? Isso faz muita diferença, porque se você tem esse intervalo, é, é meio que reconstruir toda a produção para conseguir fazer o filme. Então, fazendo os três ao mesmo tempo, ele tem mais essa liberdade de trabalhar no tempo dele sem precisar, tipo, com muita pressão, assim, né? De recomeçar tudo e eu acho que isso também afetaria um pouco a produção, né? De você ter esse intervalo, sei lá, de um ano para recomeçar o segundo filme, aí o intervalo de lançamento ia ser muito maior.
0: Não, é, é algo que, que jamais existiria de novo, né? Eu não consigo Exato. ver isso no cinema atual. Eles ficaram 15 meses gravando na Nova Zelândia. Eu não vejo hoje um, um ator topando ficar 15 meses na Nova Zelândia gravando um filme, uma trilogia. É, é. a, pandemia, a pandemia topa. Agora, agora é, Tudo tá bem, o... tudo bem. Nesse contexto, enfim. Assim. <risos> Mas tipo, não é algo mais do, do cinema atual fazer esse tipo de coisa. A, ainda mais que agora a gente vê muitos atores gravando... Sei lá, tentando pegar dois, três projetos. As séries cresceram muito. Então, sempre vai estar gravando uma série também. Eu não consigo ver isso atualmente.
2: Eu acho complicado de se falar. Porque talvez se, tivesse, se a gente tivesse tendo essa discussão em 99 sobre outro filme, e a gente pudesse falar a mesma coisa, sabe? Tipo, ah, eu não vejo os atores ficando 15 meses. Mas eles ficaram. Porque tudo varia também do projeto que você propõe, da história que você tem, do roteiro que foi uhum. criado, quem é a equipe, vai ter mesmo... Vai flopar. É isso que
1: eu ia falar, vai, vai muito da equipe também, porque ali a eles abraçaram muito aquele universo e, e participar. O próprio o Christopher Feli era muito fã de Senhor dos Anéis. Tanto que tem, um, eu, tem uma. Eu tenho uma Acho é incrível. Que, fã, né? que o, é, é o do Ian McKellen, né? Porque o, o Christopher Lee, ele queria fazer o Gandalf, aí ele chegou pro Ian McKellen e falou. É, eu
0: sempre me Não, ele fala. Eles... Ele, fala mais, ele fala. É, ele fala. Eu leio todo eu ano. Eu leio O Senhor dos Anéis todo ano, é, mano. É eu leio O Senhor dos Anéis eu... todo ano e eu sempre quis fazer o Gandalf. E, tipo, meio que eles não conversavam é. na, na época das gravações. <risos> Exato. E, eu, e tipo, o, o Ian
1: McKellen nunca tinha lido, <risos> mano. Ele, tipo, ele embarcou no bagulho sem ler. Mas é isso, tipo, foi, é uma equipe que se juntou e aceitou e se abraçou muito. Tanto que, né, tem o os nove integrantes que é a sociedade Federal, fizeram a tatuagem, tirando o guimby. mas ainda assim você vê como é, era uma equipe que ficou muito junta, até porque são 15 meses, mas que, que toparam, que fizeram uma amizade ali que combina com a proposta do filme também, né, então... Você tem essa diferença, porque se você não tem isso nos bastidores, talvez você não sentisse tanto em tela. Mas como teve nos dois, então é, esse poder da amizade, que é um, é um ponto muito central do, oh. do Senhor dos Anéis, você, você tem isso com muito mais claro e muito mais forte ali também.
3: É, mas depende do convite também,
1: né? Desculpa, desculpa. É, depende da maletinha que apresenta, né?
3: Ah, sei lá, se convidar o Nicolas Cage, o Samuel Jackson
1: Ah, é, não. É, 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 é. Recuso, isso é verdade, Nicolas Cage, não, o Nicolas coisa Cage tá não toparia
0: porque ele ia falar não, eu preciso gravar sete filmes B nesse ano, mais, o, mais <risos> oito filmes C, uns dois E, e aí talvez eu faça um filme bom. Não, tu pode falar
3: assim, ó, grava, grava uns filmes neozelandeses enquanto a gente tá lá
0: na... É, só, <risos> falar <risos> <Eu> só falar isso. Não precisa falar que é o Senhor dos Anéis. Aí é, ele toparia. <risos> Ué, ele toparia participando do podcast, talvez. Olha lá, isso, vamos um chamar o Nicolas Cage. É, só deixa eu melhorar um pouco o <risos> meu inglês e a gente faz isso.
2: <risos> Não, não. Tem uma questão também nesse nesse filme que é essa coisa da memória afetiva, né? Quando você está trabalhando com uma obra que está na memória afetiva, no imaginário popular de tanta gente, é mais fácil você convencer os atores a fazer. É, Sim, se você fizer um, é um comparativo agora com, estão querendo fazer um remake da Princesa Prometida. E o movimento que você tem é justamente o contrário. Eu já vi vários atores postando coisas como não mexe na Princesa
0: Prometida. Nossa, por favor, não mexe Quem na, na Princesa Prometida. Elenco. Não mexe.
2: Então, você vai falar assim, ah, vai ter um elenco grandioso. Não, não vai. Porque o elenco grandioso tá falando, tira a mão desse filme, ele é maravilhoso, deixa lá, é meu. Um bom ponto. No Senhor dos Anéis, você tem o contrário. Você tem gente se batendo, tipo, deixa eu fazer o quê, não? tem
0: outro ponto também, né, No Senhor dos Anéis, se a gente pegar principalmente o elenco, tipo, poucos ali eram atores de sucesso. A gente pega a Kate Blanchett, o Ian McKellen, o Christopher Lee. O próprio Orlando Bloom era molequinho ainda, tava começando a fazer filme. Ainda é um pouco, né? É, não que ele, Não, eu não tô falando que ele é bom, tá bom? Ele é bom ah. Eu, não, eu ah. não acho ele... Nunca achei, só como o Lego, ah. o único papel bom dele. Mas mas a maioria não era. E, tipo, grande parte deles não viraram muita coisa depois. Né?
3: Peraí, o Dominic Monaghan fez, o, fez Lost. Melhor série Não, então
0: sim, mas tem pouquíssimos trabalhos, sabe? Fez Lost e fez o Wolverine Origins
1: é uma coisa maravilhosa é currículo tão poderoso é.
3: assim. poxa, gente, tá bom já esse currículo o cara fez Lost, seus E10 e... acabou aí, e aí né, tá bom é. que... não só fala, falar fala, o não. resto ele mostra do, na
1: ah, entrevista de emprego dele ele só fala esses não, mas dois
3: fala, fala, fala X-Men só, já quando como você coloca assim, ó inglês plant, é, boa ah, é, é.
1: Eu, fiz um filme, eu fiz um filme do Wolverine aí a é. pessoa vai perguntar, ah, Logan? Ah, aí tá. eu vou falar, é, pode ser
0: pode ser <risos> O próprio, o próprio Elijah Wood também não, não fez muita coisa Depois, assim, muito relevante tipo, não, não foi, A maioria dos atores Acho que os que já eram mais reconhecidos Continuaram sendo, os que não eram Mas o Sam fez, fez, fez o melhor
3: filme de todos esses aí Ele fez como se fosse a primeira vez Com o Adam Oh, boa, ah, é verdade
1: Ele é um... <risos> faz um homem bombado, é muito bizarro <risos> Não, não, tem essa questão do, do, do imaginário também, de como esse filme marca, não só a gente, mas também a própria equipe. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquela entrevista do, do Josh Gad com o elenco do Senhor dos Anéis. Nossa, é maravilhoso que, Mano, eu, é, é lindo, assim, de ver como toda aquela equipe, ela amou, obviamente, ali eles não iam falar mal do, do Senhor dos Anéis ali. Mas é, você percebe como eles realmente... Ficaram apaixonados por aquele universo. Tanto que cada um deles tem um, um equipamento do filme dentro de casa. Então, isso, tipo, isso é muito legal. Como eles realmente não é... O... Teve a questão profissional, mas foi além disso, aparentemente, né? Se, se, se eles estão inventando, eles, eles me enganaram muito bem. Claramente, claramente atores. Clara, claramente, claramente atores. atores. Você vê como realmente aquilo marcou a vida deles, obviamente, né? Como a gente tá comentando aqui, um dos maiores filmes da história. Mas que marcaram o pessoal deles ali de se envolver numa amizade, num projeto grandioso, mas que também fez... A uma diferença muito grande na história. E marcou
3: não só, marcou não só emocionalmente, mas fisicamente também, né? Teve Exato. Um monte de é. acidente, o pessoal quebrou o pé. Né? <risos> Essa Maravilha. história é maravilhosa. Né?
0: O Viggo Mortensen quebrou o pé na, na, na cena do 2, em que ele vê os orques lá queimados e ele acha que o Mary e o Pippin estão queimados juntos. E aí ele não sabe o que fazer e aí ele vai dar um bicão no capacete do Work no chão, né? Tipo a cabeça do Orc. Só que era pesado pra cacete <risos> o negócio. E ele quebrou o pé, e o grito que ele dá depois é um grito de dor. Eu imagino a
1: equipe, né? Ele gravou a cena e falou: caralho, vigor é um
0: grito maravilhoso! Ele é. falou, não, Eu quebrei o
1: dedão que aqui, ó. mano. pra ver se dá pra me ajudar. É. Pra me ajudar. Que grito de vigor, né? É, Mas eu
3: Nossa! Eu ia... <risos> Falar meu que... Meu que foi meio. Que Peter Jackson meio que deu uma zoada também, né? Porque ele pediu pra repetir essa cena. Eu li que foi na quarta cena que ele quebrou a perna, sabe? Que quebrou o pé. Ele gravou outra vez, chutou, chutou, aí, puta,
2: chutou de pé forte
0: aí, chutou mais forte. Aí o último, ele... Ah, ele ele chutou porque ele tava, ele tava puto com o Peter Jackson, né? Não é nem com a situação. Não é né. nada, o Peter Jackson era aquele cara que era o irmão mais velho, que fazia brincadeira com o irmão mais novo de, de pegar uma bola de futebol, colocar um coco dentro e falar, chuta com toda a sua força. Nossa. É, Nossa, esse o Peter, Peter Jackson. É, você quer, é, você quer contar alguma coisa? Exatamente hein? isso. É sério? Ele <risos> fez exatamente isso. Ah, <risos> maravilhoso. Ele quebreu, e, e eu, tipo, quase quebrei o pé fazendo isso. <risos> Era muito engraçado, porque eu era uma criancinha História e tipo, é o Coco não saiu do lugar e eu saí voando pra frente. <risos> porque eu tomei uma puta distância e meu irmão e um amigo, que era da idade dele lá na praia, falavam, falaram assim, é, vai lá, vai lá, duvido que você chuta. a tá com toda a sua força no gol. Nossa. O Coco ficou parado no chão e eu voei uns 10 descalço, metros. Descalço isso? Não é figura de linguagem, é descalço. Cara, né?
3: descalço. eu já vi uma cena dessa na minha frente, assim, e eu, e eu até hoje fico triste porque eu não contei pro moleque, assim. Eu, fiquei, eu entrei na rodinha <risos> ali e fiquei... Fiquei assim, ah, ah, fiquei rindo, depois fiquei pensando, nossa, que maldade com a criança. Assim. Eu também era criança, gente claro isso aqui. Tá... Eu
2: também era criança, só tinha 17 anos.
3: <risos> eu era apenas uma criança de 26 anos.
0: Acho que a gente chegou a uma conclusão aqui, né? De que Senhor dos Anéis é o, é o melhor filme já feito, ou não. Ou isso é só coisa na minha cabeça. Eu cheguei, eu é, cheguei é, essa... <risos> é, eu acho que vai de cada um,
1: na real, assim. Porque é, é porque vocês têm uma relação muito, muito mais forte com o Senhor dos Anéis do que eu, por exemplo. É, obviamente, né, que não quer dizer que eu odeio o filme por causa disso. Mas eu não, eu, eu acho que por eu ter vivido uma experiência diferente...
0: Toma cuidado com não, as palavras aí. que vão vir a Por eu ter daqui.
1: vivido uma experiência diferente com O Senhor dos Anéis, porque, primeiro, na época eu era criança, então eu não, eu não necessariamente assisti na Ordem também. Eu, eu nem lembro de ter assistido a primeira vez não. na Ordem. Não, é porque vai muito da é muito idade, ofensivo. cara. Quando lançou o primeiro filme, eu tinha 4 anos de idade. Como que eu nunca vou assistir O Senhor dos Anéis com 4 anos? Talvez você tenha assistido... Eu é, eu sabia. Mas eu. Então, eu acho que quando eu vi o primeiro Senhor dos Anéis, eu acho que já fui o três, porque eu já, já era um pouco mais velho. E aí, só depois eu realmente peguei a trilogia de fato pra assistir e de entender a história. Então, eu acho que vai muito disso também, da, da experiência que cada um tem.
0: Eu posso contar uma não, história tá? muito curiosa da primeira vez que eu assisti? Pode, o Senhor dos Anéis. pode. A primeira vez que eu assisti. Acho que Ai,
2: se... não, não tem como ser verdade. Você tinha quatro anos, você não lembra. <risos> não, eu
0: lembro. A minha família inteira lembra. Eu tinha cinco anos, na verdade. Eu assisti depois da. Eu assisti depois, tipo, ele tinha estreado no cinema, obviamente eu não assisti no cinema, nem podia por causa da classificação indicativa. Eu lembro a primeira vez, né, que, que esse meu melhor amigo tava assistindo na casa dele. Com... Ele não tava assistindo, na verdade, os pais dele e as, os avós dele estavam assistindo, eu fiquei com medo na. Eu entrei no quarto eu achei que era, tipo, meio que filme de terror, porque eu vi o Gandalf daquele jeito, assim, eu falei, nossa, é filme de terror. Aí eu fui assistir alguns meses depois, com toda a minha família, que ninguém tinha visto ainda, em casa no DVD. Não tinha lançado o 2, tá? Eu lembro que quando dois lançaram o 2 ia lançar no cinema, eu e meu irmão, a gente via o trailer e já ficava maluco. Falava, lança logo, lança logo. A gente não aguentava esperar. Mas, enfim. Aí a gente foi assistir um em casa e tal. O DVD já era meio antigo, o aparelho. Era DVD alugado e tal. Peraí, peraí. peraí, Aí chega, peraí no final... Você tá
1: falando que em 2001... O, de, o aparelho de DVD era antigo?
0: Nosso era, ele dava defeito... Com Como antigo, eu não mano? Quando ele tinha acabado de lançar um DVD, com o um aparelho de não, era antigo? Não, sei lá, então a gente devia dar umas porradas... Que que era <risos> a gente devia dar umas porradas nele. <risos> sei lá, ah, ok, não. ok, <risos> nele, <risos> sei lá, ah, ok. Mas okay. okay. Enfim, o importante é que... Eu não, não comprei. O importante é que, que ele não funcionava direito, essa é a questão. Ou pode ser o DVD riscado de, de ser DVD alugado de locadora. Aí beleza, aí a gente tá assistindo... Aí o Frodo pega o barquinho no final do filme. Ah. Começa a ir na água e tal. E aí o Sam começa a entrar na água também. E ele não sabe nadar. E aí pá, o Fran... O so, o, o, nossa, eu juntei tudo aqui. O Sam começa a se afogar. E aí pá, tela preta. E aí começa os créditos. E a gente fala, não acredito que acabou assim. E aí, na nossa cabeça, acabava assim o primeiro Senhor dos Anéis. Por algum tempo. Até o momento que a gente foi na casa desse meu amigo de novo. E a gente tava conversando com o, com, sobre o filme, eu tinha adorado o filme, meu irmão já, eu tinha 5 anos de idade, mas era maluco já pro Senhor dos Anéis, e acabou assim. Aí a gente começa a conversar e eles... não, não acaba o filme assim, o Frodo volta, salva ele e tal, a gente fala, não, não é possível. Você tá inventando. <risos> Você tá inventando. <risos> aí quando a gente entendeu que era sério, a gente falou, fudeu, a gente precisa ver de novo, aí a gente foi ver de novo. E aí o, o primeiro filme que eu lembro, não, foi o primeiro filme que eu fiz isso, o primeiro filme que eu assisti mais de uma vez no cinema foi Senhor dos Anéis 3. O 2 eu não consegui assistir ainda por causa da classificação indicativa, eu acho que eu não consegui ver no cinema. E o 3 eu lembro muito bem, eu fui assistir lá na lá na casa da praia Tinha um cineminha lá que era Movaras, entrava gente de qualquer idade, entrava quantas entrava muita gente que não cabia no cinema. E aí eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme foi legendado com meu pai meio que narrando o filme para mim no meu ouvido. E aí no dia seguinte a, a minha avó e meu irmão chegaram na praia e eles iam assistir o filme lá e eu falei, preciso assistir de novo. E aí eu fui assistir de novo. Então eu tenho uma, a minha história com o Senhor dos Anéis. Por isso que é meu filme da vida, assim. Porque é desde que, tipo... Do lançamento dele mesmo. Que bonitinho. E sem
2: querer estragar essa história, eu só acho que a pessoa que tava sentada do seu lado tem uma visão Sim, completamente diferente. Nossa, diferente. Nossa. E até hoje conta como... Um moleque, o pai passou o filme inteiro lendo em voz alta a porcaria das legendas e destruiu -se, se fosse o
0: Victor, eu a experiência. Esse, esse pai. Se, eu fosse essa, se eu fosse essa pessoa do lado, é, provavelmente tá. o, o, Vitinho, o Vitinho ali não teria escutado o filme inteiro. Porque eu teria, <risos> teria chutado a canela do moleque. Né? Eu não teria permitido esse tipo de coisa. Mas eu penso muito nisso. Eu penso, olha talvez a maior experiência que eu tive na minha vida no cinema deve ter sido uma péssima experiência para algumas pessoas exato,
1: você, você <risos> para ganhar o filme mais importante da sua vida, você quebrou a, a esperança de uma outra pessoa, diz, do Senhor dos Anéis ser o filme da vida dela, Para eu também. ganhar
0: eu fiz muita gente perder,
1: valeu a pena Russo, valeu a pena?
0: Para mim valeu
3: <risos> mas o Elon <Lela risos> Musk então <risos> eu falo isso <risos>
0: Mas aí, depois, é. depois disso, a minha história com os Senhor Anéis e com o meu irmão, é, a gente era tão fanático que a gente assistia várias vezes a trilogia por, por ano, assim. E chegou uma época, a gente já era menor, assistia dublado e tal, a gente sabia todas as falas do filme de cor. A gente ficava narrando o filme enquanto a gente assistia. Era muito legal, mas eu não consigo Lindo, mais fazer linda isso. Linda história. Ah, só, só, só frisando,
3: eu, acho, eu acho, acho um grande filme, mas eu não acho que é o meu preferido, assim, da vida. Mas é um acho que é o melhor filme feito. Né? Mesmo a nossa, a nossa existência, os Senhor dos Anéis... É o menor filme feito. Você é mais meu amigo não. do que você já era agora. Essa, <risos> essa, essa, frase, essa frase
1: até me emocionou.
3: Não, é que assim, não, não tá no meu top 10 filmes da vida, assim, não, não, não entra, mas,
0: mas. Não continua, não continua. Tinha gostado. Top 10, é, top 10.
1: Não, é, top não, 10, con 10,
0: não continua que a sua frase tava muito boa, não, não queira Mas o jogo.
3: Mas eu acho os melhores. Acho que os três melhores filmes de, de, é, de, filme já tá mesmo, de cinema.
0: Já tá mudando, já tá mudando. <risos> Não tá no meu top 10, mas tá no top 10. Não, trás, é, tá que assim, é que é assim, eu falo. Qualidade que...
3: e gosto. Qualidade, gosto é, exatamente. É exatamente. Porque, porque assim, eu não, tive, eu não tive esse impacto emocional que o Vitor teve. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei chatão. Assim. Eu era moleque também. Eu assisti. Você se perdeu? Eu assisti...
0: Você se perdeu no seu próprio argumento. <risos> não, agora eu assisti
3: criança. Eu meio que não entendi, assim, eu acho que eu não. Eu não... É, eu não mano, tinha essa, essa visão de literatura, dessa, dessa fantasia medieval. Não era o que eu gostava tanto. Eu gostava de fina de Eu de coisa mais plausível, assim. Acho que eu fui gostar mesmo a segunda vez que eu assisti depois. Aí eu falei, caralho. É que eu acho que eu era uma criança prodígio. <risos> Ai,
1: meu Deus. Eu acho que vai doer em você se eu falar que na época eu preferia mais Harry Potter do que Senhor dos
0: Anéis. Ah, eu também. <risos> <risos> É, é assim que a gente vai encerrar o programa é nessa, é na, é nessa bad vibes colocando a gente é a gente comparando uma, uma, nota, uma, uma obra nota 6 com uma no, obra nota 11, é isso que a gente vai fazer mesmo? a gente vai rebaixar o nível do nosso podcast <risos> de Senhor dos Anéis pra falar que preferia Harry Potter pro Senhor dos Anéis vocês não tem nem vergonha na cara pra isso? <risos> mas, mas aí mas
1: você tem que entender o argumento de que a gente era Verdade criança, que então faz todo que sentido Harry Potter
0: era de criança e quando tentou ficar de adulto virou uma bosta <risos> <risos> eu prometi que eu não ia falar de Harry Potter nesse programa, vocês que me instigaram falhou miseravelmente vocês